0: Qué está pasando, fanáticos del boxeo y de las artes marciales mixtas? La Cima Fight Club se viste de elegancia para celebrar lo mejor del año 2020. El peor año para muchos, pero el combate estuvo súper bueno. ¿Qué es, muchacho?
1: Un año distinto. No podemos, de bueno, dentro de todo consideramos que es malo porque esto nunca había sucedido. No es algo positivo pero dentro de esta locura aprendimos a hacer cosas nuevas, a llevar los combates de una manera distinta y de alguna manera extraña, el mundo continuó con cierta normalidad.
2: El mundo, el mundo no se detuvo. Hasta Exacto. cierto punto el mundo del combate se mantuvo dando candela y tuvimos buenas peleas en el mundo del MMA y del boxeo.
0: ¿Cuál fue la, el, el momento personal tuyo de combate? Aparte, antes de empezar los premios, ¿Cuál fue tu momento favorito del 2020? Vamos a empezar por Ángel.
2: Eh, a rayo. el momento favorito. Tengo que decir en el boxeo cuando Tyson Fury le ganó a Deontay Wilder, porque no lo veíamos venir. Fue un momento grande y nadie esperaba que lo quiera de esa manera. Eh, y el MMA fueron demasiados. Voy a quedarme con el de boxeo por ahora, el de Tyson Fury.
1: Para mí. Eh, dentro de todo el simple y mero hecho que el MMA pudiera regresar cuando la pandemia todavía estaba en uno de esos peores momentos eh, el factor que hayan encontrado la manera de poder de, de poder llevar deportes a cabo sin público pero de una manera efectiva de cierta manera ese fue mi highlight
0: el, el highlight para mí fue poder ver la, la segunda pelea que se concretara la segunda pelea de Cormier con Stipe Miosic que fue sure. una de, de las que esperamos más tiempo, ¿verdad? Obviamente perdimos Kabi versus Tony, pero eh, Cormier fue la, 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 no la trilogía, ¿verdad? La, el, la, la riña que, que no sabíamos que la íbamos a necesitar y no, y fue excelente, excelente. Yeah. Un poquito de hate, pero al final del día estás, estos dos peleadores son caballeros y lo que hicieron fue el striking de Stipe. Bueno, fue algo espectacular, a mí me encantó. Durísimo. Sí. Bueno, pero así, así que sin, sin esperar, la primera categoría boxeador del año muchachos, vamos a vamos a ver nosotros, vamos a subir el file aquí un momentito
2: Boxeador del año hay varias opciones eh, y, y muchos boxeadores que lucieron inmenso obviamente Canelo Álvarez siempre va a estar en la conversación Tyson Fury por lo que hizo con D. Walder, Wilder, sin duda tiene que ser considerado y el, el, la gran actuación de Teofimo López frente a Vasiliy Lomachenko eh, es sin duda una de las mejores actuaciones del año
0: ¿Y eh, qué piensan ustedes de Tyson, Fury, de Tyson Fury como el boxeador? porque cuando nosotros estábamos haciendo los awards nosotros dimos los pros y los contras y yo mencioné a Tyson Fury como uno de los posibles ganadores por su reach eh, en las redes sociales en la cultura popular pero Eric, Eric tuvo una opinión que fue bien importante. Y es que, dilo tú, en el deporte de la fama.
1: no En, este, en estas premiaciones no estábamos tomando en cuenta la popularidad.
0: Estamos buscando
1: verdaderamente quién fue el boxeador más destacado este año o, o el que logró la mejor gesta no para poder llevarse o coronarse como el peleador del año. Digamos que en la carrera estuvo bien cerrada entre Tyson Fury y Teofimo López. Eh, la razón por la que, en mi opinión, yo le doy el beneficio a Teofimo López es porque en el primer combate de Fury Wilder, Fury demostró ser superior boxísticamente. Obviamente, Wilder cuenta con una pegada bastante fulminante y esa seguía siendo su arma de cara al segundo combate, pero sabíamos que boxísticamente Tyson Fury era muy superior a Deontay Wilder, mientras que Teofimo López entró a un combate con Vasily Lomachenko siendo el underdog con mucha razón porque el Vasily Lomachenko llevaba siendo el número uno por mucho tiempo, lo había demostrado un sinnúmero de veces porque era el número uno y nadie veía a Tofimo dándole una clase boxística a Vasily Lomachenko y eso fue lo que sucedió, para mí fue la, una de las sorpresas más grandes del año y en mi opinión lo hace merecedor de ser el boxeador del año
2: exacto de acuerdo, de acuerdo
0: Completamente, completamente de acuerdo. Así que sabiendo que estaba eh, Teófimo, que estaba Tyson Fury, eh, está, hay peladores como Berlanga, vamos a entonces nosotros a revelar quién fue el boxeador del año. Parararán. Ahí está. Felicidades al boxeador del año, Teófimo. López. No, la verdad es que lo que hizo Teófimo eh, con Lomachenko fue otra cosa cuando nos sentamos a analizar en realidad. Esa pelea, ¿cuál, qué, ¿qué fueron la, ¿Qué fueron en realidad la, la, la opinión de ustedes cuando lo estaban viendo?
2: Yo estaba con. Yo estaba totalmente sorprendido. Yo no pensaba que Teófimo tenía estas herramientas que él demostró frente a Basil Lomachenko. Yo, yo sabía que yo le daba la oportunidad del knockout a Teofimo López porque era más fuerte, más grande evidentemente cuando lo, veía, lo vimos frente, frente a frente uno al otro Teofimo es mucho más grande pesado, pega más fuerte pero yo no pensaba que Teofimo tenía las habilidades finas para llevar la pelea a su paso hacer a Loma lucir como que estaba un paso muy lento detrás de él y lo, realmente lució como un boxeador mucho más experimentado, un boxeador niveles por encima. Y eso fue lo que a mí me sorprendió. Sí,
1: eh, yo, yo fui uno de los que de cara a este combate pensaba que Teofimo no tenía la calidad, o tal vez la experiencia, no calidad, sino la experiencia para derrotar a alguien como Vasily Lomachenko. Vasily Lomachenko peleó por un título mundial en uh -huh. su segunda pelea profesional. Y había enfrentado a lo mejor que sus divisiones tenían para ofrecer, para ofrecer conce, consecuentemente. Sí. Uh -huh. eh, comienza el combate y Teofimo nos demuestra todo lo contrario, eh, presiona desde el inicio, lucía más rápido que Basil y eso a Basil lo sacó de juego inmediatamente, Basil no está acostumbrado a, a a que lo dominen, a pesar de que constantemente es el más pequeño, está acostumbrado a ser el agresor y a lanzar muchos golpes, pero lamentablemente cada vez que lanzaba, el counter de Tofimo estaba ahí, algo que hizo que mermara su ritmo por espacio de seis asaltos, ya uh -huh. lo que pasó en la segunda parte de la pelea fue totalmente distinto, pero lamentablemente Tofimo aseguró el combate en esos primeros seis, siete asaltos
2: De acuerdo
0: Fue increíble, fue una, una victoria y un dato curioso eh, ESPN reportó que 4 millones de personas vieron esa pelea en vivo en todas sus plataformas, así que fue una pelea que, que, llevó, que llevó a a, llevó a, muchos, a, muchos, a muchos fanáticos
2: posiblemente la que...
1: pelea más vista del año
2: sí
0: y era de esperarse
2: fue,
1: fue una sorpresa que no le hicieron pago por ver porque se conocía el, el, el alcance que este combate iba a tener y eh, un Teofimo que venía con mucho ímpetu y hace muchos años que una división que usted <risa> no se unificaba de esta manera si es que era grande para el deporte en general, no tan solo para la casa promotora Top Franco, para ellos como boxeadores, sino para el deporte, eh, en, que está en un espacio donde hay mil campeones, que se determinara uno en una división, era bien grande, y que fuera gratis aún más.
0: No, fue, fue increíble, yo, cuando, yo creo que esta fue la que definió, esta pelea fue lo que definió a... El, el ESPN Plus en el boxeo fue el evento más grande de ellos. Uh -huh. El de, el de Hellbont, ¿estuvo también en, en la plataforma
2: de ESPN Plus? No, eso fue. Pe, ¿O fue pago por Fue
1: pay-per-view. Pay fue Showtime pay-per-view. Mm,
2: okay, okay, ok, ok, ok. Sí, pero cuando papá, cuando papá Haymon mete la mano, yeah, hay que <risa> ya. Dice no nada. Ya tiene que ser por pay-per-view. Él no, él no uh, sabe uh, lo que es gratis. Mira, <risa> esta,
0: esta pelea <risa> para mí fue. Teófimo contra Lomachenko a la velocidad siempre le va a llegar la juventud uh
1: -huh. la juventud
0: va a venir ¿sabes? Lomachenko tiene, es como tener un galón de leche en la nevera, tiene una fecha de expiración y todo el mundo lo sabe es emocionante pero era cuestión de que llegara esto a otro nivel Mira, aquí está, saludo Cristian Castro y si ustedes están a otro nivel, saludo a Cristian siempre están los live de, de la cima
2: un abrazo a Cristian de En Medio Tiempo y Mr. Fundamentals. El más que sabe de básquet.
0: <risa> ok, así que vamos para la segunda categoría, que es boxeadora fémina del año. ¿Cuáles eran nuestros
2: candidatos? Habían varias. Este, a mi entender, Kerry Taylor siempre va a estar en la conversación. Eh, Jessica McCaskill por, por la gesta de ganarse a Cecilia Breakhouse, que era la campeona de hace más de una década. Eh, Clarissa Shield siempre va a estar en la conversación, aunque no pelea en el, 2000, en el 2020, siempre tiene que estar en la conversación. Pero llegamos a un consenso, porque realmente quien fue sólida en el 2020, y la que mantuvo su constante, fue una sola. Así que...
0: Y la ganadora de la boxeadora fémina del año, catatán
2: Katie Taylor.
0: Katie Taylor.
2: Su...
0: ¿Ella es la Notorious del boxeo?
2: Bueno, no. No, solo... no porque venga de Irlanda lo hace <risa> la Notorious. Pero es, es, <risa> es, es, es sólida y es, es la constante eh, medallista en las Olimpiadas. Hizo su debut rápidamente luego de las Olimpiadas 2016. Se quedó con la categoría de las 35. Es la campeona unificada de las 135 esperemos que este año se cocine la pelea con Amanda Serrano, que, que es la pelea que todo el mundo quiere ver, pero Katie Taylor hizo esta pelea, hizo este año en el 2020, la revancha con Delfin Persoon, que cuando ellas pelearon en el 2019 en junio, hubo dudas, no todo el mundo pensaba la gran mayoría de las personas pensaron que Katie Taylor había perdido esa pelea, fue una decisión bien apretada, fue en el Madison Square Garden eh, la hicieron a principios de este año y ella dominó cómodamente y no dejó ningún tipo de duda. Y en noviembre defendió contra Miriam Gutiérrez en una cartelera que todo el main card fueron peleas de dama. Sí, eh, gracias a Eddie Hearn. Fue, fue un año tremendo para Kelly Taylor. Eso
0: es definitivamente fantástico. Tenemos aquí un comentario de Edwin Maldonado que dice Amanda Serrano.
2: Lo que pasa es que Amanda empezó el año peleando con una muchacha de Brasil, que realmente fue una pelea, las dos peleas que Amanda hizo. Fueron de último momento. Exacto. No cuando, las nosotros, quiso hacer. cuando nosotros vamos a, a escoger a,
1: al ganador o la ganadora de un premio de boxeador o boxeadora del año, tenemos que tomar en cuenta lo grande de este año,
2: uh -huh. la gesta
1: y la calidad de sus oponentes. Teofimo venció al mejor libra por libra. Uh -huh. Y eso simplemente lo hace el boxeador del año. Y como dice eh, Ángel, en Las Féminas tal vez no hubo algo tan definitivo, pero Kelly Taylor siguió solidificando su reinado
2: uh -huh.
1: y fue ante eh, oponentes legítimas. No estamos uh -huh. desacreditando a Amanda Serrano, pero la calidad de oponente, de, de la, la calidad de las oponentes de Amanda Serrano no se puede comparar con la calidad de las oponentes que enfrentó Kelly Taylor
2: en el no. 2020. Este año Amanda quería, el equipo de trabajo de Amanda, he tenido la oportunidad de hablar con ellos y, y lo que querían hacer era cocinar varias peleas, tal vez con Katie Taylor tal vez con Jelena Mergenovich para unificar en las 126 por alguna razón no lograron eh, que los contratos se dieran problemas de promotores eh, más de lo mismo del el boxeo es decir, que las dos peleas que Amanda hizo realmente eran peleas para mantenerse caliente para esas peleas, para enfrentar a Jelena Mergenovich, que es una campeona en las 26, que es el diablo mismo con las manos, o enfrentar a Kelly Taylor, que en las, en las 35, esa es la pelea que todo el mundo quiere ver no se dieron las peleas, así que Amanda tuvo que hacer dos peleas realmente para mantenerse caliente para peleas que no se dieron y
0: esto pueden, pueden creerlo, porque aquí nosotros tenemos el fanboy número uno de Amanda Serrano espérate, 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 espérate. El, el, no, 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 no no no
2: espérate, espérate, espérate,
0: espérate, espérate. Es verdad aquí tenemos, verdad. El,
2: tenemos el,
0: <risas> no ya, el experto el Amanda el, el Amanda Serranólogo número uno, ok soy yo, soy yo Así que a Amanda Serrano es también la. Vamos a darle el premio de la Baby número uno de la Cima Fight Club.
2: Sin duda, sin duda. O sea, es algo, no. algo que no se va a hacer aquí en este programa mientras yo esté aquí es hablar mal de Amanda Serrano. Aquí solamente sí. se dicen las cosas bonitas. <risa>
1: <risa> sepan, sepan que Ángel no puede ser imparcial cuando se habla de Amanda, de Amanda Serrano. Así que no.
0: tenganlo <risa> La bebecita de la cima Fight Club. Saludos, Amanda, te queremos. Aquí tenemos otro. Ok, ok.
2: Aquí un saludo.
0: Saludos, José Robles. Saludos, Pipana.
2: ah Este ¿Qué? es Pana de allá de, de Guayanilla. Y, y Cristian. Viven,
0: no lo digas así.
2: Vive en Coupé. Gracias a Dios. Que vive en
0: Ok, vamos a seguir moviéndonos. Ahora, la categoría que viene es el knockout. Yo creo que mucha gente ya sabe esto. El knockout eh. Del año en boxeo. Qué, okay, qué, awesome. knockout, qué knockout bueno había.
1: Wow. Está bien cerrada. Esta carrera estuvo cerrada. Porque teníamos el, el knockout de Alexander Povetkin sobre Dylan White.
2: Uh -huh. Ese era de, bueno.
1: Y estaba el de Tofimo sobre el eh, no, sobre el de Gervonta Davis sobre Leo Santa Cruz. Ambos grandes, ambos bien importantes en cada categoría. Uh -huh. Pero pienso que cuando Jerbonta Davis noqueó a los Santa Cruz, el impacto fue mayor a nivel mundial y, 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 y en el deporte en general. No esperábamos que pudiera disponer y no estábamos diciendo que no tuviera la capacidad. Es la manera en la que lo hizo. Uh -huh. Un knockdown, le apagó las luces y buenas noches para los Santa Cruz. Eso Impresi
0: impresionantísimo.
1: O sea, fue
2: gigantesco. Feo y, y aparatoso y preocupante por un momento. Uh -huh. Por mucho tiempo Leo estuvo ahí sin dar señales de vida. Sí, sí. Después se levantó con una sonrisa como si hubiese como si hubiese tomado a, una siesta. Un nap. Sí, sí, pero fue un, un poco terrible. Y, y en un lugar, obviamente conocemos a Leo Santa Cruz por ser un tipo que, que es duradero, aguerrido, aguanta golpe y castigo. Y creo que más que cualquier otra pelea, esta pelea y este knockout solidificó a Jerbonta Davis como un problema en las 30, uh -huh. pienso yo.
1: Sí, Sie siempre hemos sabido que lo es. Sabemos que el muchacho es talentoso, sabemos uh -huh. que pega duro, sabemos que tiene buena técnica. Las, las dudas que tenemos sobre Gervonta es sobre su, su, su compromiso con él mismo, ¿no? Uh -huh. Para hacer el peso, su dedicación en los entrenamientos y cuán serio lo coge. Ahora, él demostró que cuando está bien enfocadito y toma las cosas en serio, es un problema para cualquier 130.
0: Sí, sí una estrella, el 2021 yo creo que va a ser grandísimo para, para Tank y esto es lo, que, es lo que le hacía falta a él era eh, este año 2020 cerrarlo así con un, con un knockout tan espectacular como este knockout perfecto quirúrgico y el 2021 no. es fuego desde
1: el punto de vista técnico fue, fue espectacular espectacular uh -huh. esperemos que, que se cocine un combate tal vez con Miguel Berchel que para el alacrán esa pelea entre ellos dos sería buenísima porque Miguel Belchet es bastante grande físicamente y fuerte, así que esa está en mi lista de deseos para el
2: 2021
0: Mira muchachos, aquí nos, nos dice Edwin Maldonado hábiles Avilés, nos dice Davis versus Ryan García, signo de pregunta
2: Yo Davis contra Ryan García, Eric yo te tiro al fuego a ti primero
0: Ok, no,
1: <risa> una pelea súper interesante yo soy de las pocas personas que le da crédito a Ryan García. Siento que muchas personas no le quieren dar el crédito porque de alguna manera u otra están incómodos con su personalidad, con lo grande que el muchacho ha llegado a ser en las redes sociales y lo rápido que ha sido su crecimiento pero en mi opinión no podemos desestimar lo que es como boxeador Ryan García es muy talentoso es rápido y pega duro. Todavía hay muchas preguntas por, por contestar con él. ¿no? Queremos saber cuán, cuán tolerante es a golpes cuando se enfrenta a un peleador sólido Cuán, cuán bien puede boxear cuando no puede noquear a su oponente rápidamente aunque ya lo hemos visto cuando enfrentó a Jason Vélez y en otros combates pero el muchacho es bien talentoso, esta pelea que tiene ahora en enero va a decir mucho de él a, para las personas que no creen y nada, él todavía tiene que aprobarse pero es una pelea que se está concretando pienso que va a pasar más pronto de lo que la gente anticipa porque se, se perfilan a ser las dos estrellas más grandes que están emergiendo ahora mismo en el boxeo y hace todo el sentido del mundo, ahora mi, mi, mi aseveración final es que no se duerman con Ryan García. El muchacho es talentoso, rápido y tiene mucho para ofrecer.
2: Sí, a mí me encantaría, ¿verdad? No sé cuál será el resultado. Me, me, me da con irme un poquito más con Jerbonta Bonta, pues por la experiencia, porque he estado claro. en los momentos grandes, tipo como o se le arrancó la cabeza Sniper. O sea, un tipo, <risa> un tipo que ha estado ahí eh, en, en los momentos grandes con gente grande y eh, aunque la diferencia en tamaño a veces suele ser como demasiado porque Germontaíño solamente mide cinco 5, 5, siempre va a estar en problemas en contra altura pero ya vimos contra Leo Santa Cruz que eso no fue un problema claro So yo creo que al final del día la experiencia de Germontaíño es demasiado para Ryan pero el talento eh, crudo que tiene Ryan ahora mismo y que va a desarrollar poco a poco puede darle problemas a Germontaíño claro y, eso, y,
1: y hay que dejar que se desarrolle Uh -huh. Tenemos en cuenta que Ryan todavía está desarrollándose físicamente y con cada pelea se ve más grande, se ve más fuerte. Versus hace dos años que veíamos el muchacho flaquito, sin músculos, ahora el muchacho se ve sólido. Uh -huh. Tenemos que dejarlo que se desarrolle, llegue a su, a su mejor momento físico y ahí podemos hablar de un combate maduro de ellos dos.
2: Sí, sí. Pero vamos, no creo que sea en el 2021. No, no creo, no, que, no. Para, no creo que, para
1: que haga sentido y sea de la manera correcta 2022-2023, donde ya Ryan debe estar solidificado si es que lo va a estar. Uh -huh. Ese es el momento. Por el momento, Jerbonta tiene muchas opciones, tiene a Devin Haney, tiene muchas opciones más que no incluyen a Ryan García. So vamos a ver.
2: Vamos
0: a ver. Increíble. Pues vamos a movernos para la próxima categoría. La próxima, donde nos quedamos, pelea del año boxeo prospecto del año en boxeo. ¿Quién está subiendo que tenemos que prestar la atención en el boxeo?
2: Aquí sí, sí. solamente hay un nombre. Creo
1: que hay un nombre. <risa> Fija, el, boxeo, el boxeo se caracteriza por eso. Cada año surge un prospecto que sobresale. Creo que nunca o muy pocas veces ha habido una discusión sobre si el que gana verdaderamente era merecedor. En su momento, cuando lo fue Félix Verdejo, Félix Verdejo estaba dominando con facilidad. Uh -huh cuando lo fue Ryan García, de igual manera. Y como así, consecuentemente, este año, creo que... Es más, yo quiero que alguien de los que está en vivo lo diga. Antes de que nosotros lo digamos, ¿quién creen ustedes que nosotros escogimos como prospecto del año en el boxeo? Digan su nombre en los comentarios para ver, porque estoy seguro que el primer comentario la va a acertar.
2: Por favor, mientras esperamos, mientras esperamos aquí a que nuestro público no nos diga... Eh, ¿Quién creo? es el prospecto del año en el boxeo? ¿O quién, quién es el joven que mejor ha lucido en el mundo del boxeo? Chacata, míralo ahí. Sencillo. Sencillo. No hay otro.
0: Chacata, espérate, no.
2: Un ¿Eh? abrazo a Maldonado. No.
1: Ok, estamos no. teniendo unos problemas con este productor, eh, caballero. <risa> y si fallas el estamos próximo, Estamos teniendo
0: día, despedido. Ahí está. Ahí, ahí está. está. El
2: gal, el <Bebebe>. Eh, yo creo que, que es bastante lógico, ¿no? Que él sea el prospecto. Ningún joven ha lucido como él ha lucido. Es verdad que acá, por lo menos yo, cuando nos reunimos acá a hacer el programa de la cima, yo, yo a veces constantemente le, le me gusta molestar al muchacho y al campamento de Berlanga y al grupo de trabajo de Berlanga porque se, se están viviendo una película ahí con, 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 como un rapero. Pero el prospecto del año sin duda tiene que ser él. Ningún otro joven ha lucido como él ha lucido. <ríe> Ney Robinson cuenta que caballo. <ríe> <ríe> eh, no, Ney Robinson no cuenta. Yo, Cuando estamos
1: hablando de prospecto, es una persona, el nombre lo dice, ¿no? Alguien que está tratando de hacerse nombre dentro del deporte y la manera en que lo hace es lo que influye en esta decisión y Berlanga pues sencillo, sí, los han oqueado todos dentro de un asalto, uh -huh. eh, comenzó a posicionarse en mejores lugares en las carteleras, por ejemplo, estaba ya peleando en carteleras principales, ya está saliendo en ESPN, ya su nombre se está dando a conocer, ya la gente lo reconoce, ya raperos como Leroy Wayne y personalidades puertorriqueñas también hablan de él, entonces ya el ímpetu está empezando, está agarrando ritmo y lo está haciendo de una manera espectacular, sin poner en tela de juicio la calidad de sus oponentes, entonces creo que es un anime, no hay alguien más que haya hecho lo que él hizo este año y creo que el crecimiento masivo que ha adquirido en este 2020 fue súper y lo hace merecedor de este premio.
2: Sí, es él. Eh, veo una pregunta de, de nuestro amigo José Robles, que él dice que escuchó a un compañero suyo comparar a Ryan a García con Berlanga.
1: Yo mm. no sé en qué mundo tú puedes comparar a estos dos boxeadores porque porque la fortaleza de Ryan no es la fortaleza de Berlang, y no me refiero no. a fisicalidad y peso. Ryan García es posiblemente uno de los boxeadores más rápidos que yo he visto en mi vida. Uh -huh. Y lo, esto no lo digo a la ligera, es muy rápido. Y su capacidad de poner golpes sin que tú lo veas es espectacular. Berlang es que tiene un poder descomunal. Berlanga pega como truck donde te tocó, se te fue el mundo por completo.
0: Uh -huh. Se pone violeta.
1: García, a pesar de que tiene mucho poder en sus manos, creo que la velocidad sigue siendo el factor más importante. La capacidad de ponerte esa mano sin que tú te des cuenta y ese factor sorpresa versus Berlanga que te dice lo que te va a hacer y simplemente no hay nada que tú puedas
2: hacer para evitarlo. No, no creo
1: que no estén en, en, sean comparativos, pero es que no me parece justo la, la comparación.
2: Creo que si lo ves de un punto de vista del mercado, del marketing, pues sí, se parecen. Correcto. En cuanto a que son dos muchachos que realmente en las redes sociales todo el mundo los ama, tienen millones de seguidores. Este año específicamente ha sido enorme para ellos en, en cuanto a, a lo que es eso, al apoyo en social media, cómo se mueven, apariciones, la gente que le da la pauta, a los raperos, esto, lo otro. Ryan García tiene un montón de, de apariciones con diferentes personas famosas en sus redes sociales, al igual que Edgar Berlanga. Creo que es eso, que... que esto no lo habíamos visto antes, esto no pasaba en los 90, ¿entiendes? En los 80, esto, para tú estar en mi pantalla, tenías que ser un campeón. Claro.
0: claro.
2: Pero ahora, pues, como tenemos todas las redes sociales, todo el mundo tiene un aparato, así sea celular, o sea, computadora, tablet, lo que sea, las cosas son un poquito más rápidas, el desarrollo de estrellas es un poquito más rápido.
1: Es distinto porque eh, acaban de descubrir un mercado nuevo que el boxeo uh -huh. no había visualizado nunca antes, por ejemplo las redes sociales ya llevan un buen tiempo, pero nunca se había visualizado que un peleador utilizándolas podía acaparar un público que no sigue el deporte y eso es lo que hizo Ryan, tú ves las peleas de Ryan García, están llenas de muchachitas de chicas jóvenes, de juventud uh -huh. que no sigue el deporte y lo siguen a él por, por su físico, porque es guapo porque es atractivo por, eh. la marca, por la manera en que se promueve por los videos, dándole al saco rápido
2: y eso, Justin Bieber. Claro, él es un Justin Bieber. Claro.
1: Y a pesar de que a los puristas del boxeo o del deporte les moleste, ¿saben qué? El deporte necesita fanáticos casuales, necesita ojos sobre él. Y si eso es lo que hace Ryan García o Edgar Berlanga. Muy
2: bien, sí. sí, este mercado nuevo es bueno para el boxeo, pero si, el, la, si la política y, y la manera de ser del boxeo nos ha demostrado algo por los últimos 30 años. El boxeo va a conseguir la manera de joder este, 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 pro, este progreso. <risa> el porque, mercado, el mercado. Porque si hay algo que el boxeo y la política del boxeo hace bien es eh, darse un tiro cagarla. en el pie, cagarla, darse un tiro en el pie. Así que cuenten con eso, que pronto ya en el 2021 conseguirán la manera de.
0: Vamos Pero, a ver, como
2: siempre, lamentablemente. Tenemos
0: una pregunta, Eden. ¿qué opinan de el Matías en la 140? Ay, papá.
2: Subriel Matías es un problema serio.
1: Subriel Matías es especial. Hablamos de muchas personas y el nombre de él no suena lo suficiente. Y lo que ese muchacho propone <coughs> sobre el cuadrilátero es, es bien especial. Es fuerte, es aguerrido, pega duro. Y tiene una asimilación de golpes ridícula. Pienso que pronto vamos a escuchar más de él. Quién sabe, ojalá y no me esté equivocando porque es un peleador que está en un punto bien complicado porque su talento y su potencial no va a la par con su nivel de fama y eso en el boxeo puede ser un problema porque va a comenzar a que no tomen las peleas contigo por lo riesgosas que pueden ser y el poco beneficio que tienen de casualidad que te vencieran. Así es que yo espero que tal vez su Briel o su equipo de trabajo estén tomando una página de alguna manera de, de lo que hace Ryan y lo que hace Edgar para tratar de promover su nombre al equipo de Fresh Productions, a ver si ponemos a Subriel en, en donde debe estar, él debe estar enfrentando a los mejores de esa división porque tiene para, tiene mucho por ofrecer en las 140 libras
2: eh, BoxRec lo tiene entre los mejores 10, si eso nos dice algo entre los mejores 10 de las 140
1: Sencillo.
2: y ahí ahí, ahí hay ahí hay gente para pa darse cantazos duros el mismo Robert Easter, Arnold Barbosa y se rumoraba los otros días estábamos hablando de esto de Regis Prograce contra contra eh, Matías que él dice que sí y el campamento de Prograce no, no dice mucho no claro. dice nada en ahí realidad es
1: donde, ahí es donde viene lo que estoy diciendo eh, tal vez a nivel mundial, Subriel Matías no sea tan conocido, pero los que seguimos el deporte de cerca sabemos lo que el muchacho ofrece y sabemos que tiene una gran posibilidad de vencer a, a Regis Progray. So, ojalá y ese combate cede y que sea en una buena plataforma para que Subriel pueda empezar a ser un nombre más grande aún.
2: Sí, sí, el talento lo tiene. Lo la que falta es el momento, el trampolín. Es lo único que falta. Sí, de Ahora vamos
0: a la, la pelea. La próxima categoría va a ser la pelea del año en boxeo. Hubo, hubo muchos, hubo muchas peleas de la, de la mainstream, de las peleas más pequeñas en ESPN Plus, hay un montón de peleas de boxeo que se puede hablar.
2: Sí, pero desde que la pelea que ganó, sí, eventualmente, desde que esa pelea sucedió, eh, se bautizó. Como, sí, como la pelea del año Correcto. en el mundo del boxeo. Y, o sea, no, es innegable. Porque realmente la pelea empezó como una locura y la pelea completa fue una locura hasta que terminó.
1: Eh, hay, peleas, hay peleas que tú le muestras a estas personas que quieres introducir un deporte. Esta es una de esas peleas. Sí. Tú quieres introducir a alguien en el boxeo. Esta es una de esas peleas porque no van a poder sentarse de la emoción. Eh, me recuerda a la guerra de Brandon Alvarado, este Brandon Ríos y Mike Alvarado, uh -huh. eh, Castillo Corrales. Son peleas que van a pasar a la wow. historia. Saludos Héctor. La, la calidad, la calidad y, y todo, todo lo que sucede dentro del combate es mera locura y este no decepcionó para nada. Si no lo han visto, búsquenlo porque no son peleadores sumamente reconocidos, así es que es posible que ustedes no la hayan visto, pero búsquenla en YouTube y van a saber por qué ganó este premio.
0: Pero ya este, ellos se llevaron, ya, mira, es un accolade, un premio, la cima Fight Club pelea del año de voceo así que ya son Durísimo. nombres Cartu, están subiendo ya lo demás
2: ya, lo que venga tiene por añadidura, ya, ya llegaron caballeros, ya llegaron, ya llegaron. bienvenidos, bienvenidos, <ríe> bienvenidos al a la cima de su deporte, bienvenidos a la cima
0: ahora vamos a hacer lo mismo con las peleas de las féminas la pelea del año de mujeres en boxeo, no, mejor perdón no el offset del
2: año uh -huh. el offset del año en el mundo de las muchachas solo hay uno eh, y, y por, por lo que significaba ganarle a la campeona uh -huh. estamos hablando de Jessica McCaskey que le ganó a Cecilia Brekaus Cecilia Brekaus llevaba 11 años como campeona unificada de las 147 libras eso no pasa en ningún lugar eso no pasa en ninguna categoría de los hombres ni en la época de los Klitschko pasaba esto uh -huh. eh, Cecilia Brekaus cogió, agarró todos los campeonatos y dijo quítamelo si puedes. Son míos. Son míos. Mira a ver qué vas a hacer. Y eventualmente siguió añadiendo campeonatos porque, ¿verdad? Primero tuvo sus primeros tres, después siguió unificando otros campeonatos más de las 147 porque, como ustedes saben, en el boxeo hay 87 campeones por peso. Y siguió añadiendo su colección hasta que tuvo los cinco campeonatos más importantes. Y a a mitad de año, si no me equivoco, se enfrentó Jessica McCaskey, que realmente viene subiendo de peso. Las 47 no son su categoría. Eh, una muchacha que realmente su récord, su récord no impresiona. Y lució inmenso eh, frente a la campeona Cecilia Breakouts. Uh -huh. Le quitó Cecilia, todos los campeonatos. Todas las canicas. Se las Cecilia,
1: Cecilia es legit. Y como tú dices, esa fue la noche especial de McCaskey. Uh -huh. eh, el trabajo, lo, uno de mis take-away favoritos está de, to, de este combate fue la manera en la que Cecilia asimiló la derrota. Muy pocos campeones tienen la madurez y la capacidad de asimilar una derrota tan sorpresiva como lo hizo Cecilia, eh, la felicitó. Se tomaron montones de fotos
2: uh -huh.
1: increíbles. Una demostración de sportsmanship maravillosa que le hace falta al deporte en el lado masculino y tal vez nunca vuelva a existir. Uh -huh. Pero mi respetos a Cecilia por, por asimilar la derrota de esa manera y felicidades a, a Makaski.
2: Sí, y McCaskill en su décima pelea imagínense el que sea en cualquier deporte, tú en tu décima pelea enfrentar a la mejor de tu categoría, a una leyenda que de que tú empezaste a entrenar ya ella era campeona y ya era campeona unificada y eventualmente tú llegar y arrancarle todas las canicas llevarte todos los campeonatos, son míos esperemos que este año 2021 pues se pueda cocinar una revancha, han habido unos problemas ahí diferentes nombres pero Boxing es as boxing 2, como dicen los gringos. Exacto. Pero Suscríbanse, seguir, por favor.
0: Vamos a seguir a la próxima categoría, pero antes de eso, recuérdense de ir a nuestro canal, seguirlo, darle share al contenido, y usualmente están los links de los videos de YouTube. Eh, también pueden ir y suscribirse a nuestro canal de YouTube, que tiene anemia, porque está ultra flaco. Tiene menos de, <risa> menos de 20 seguidores, así que apiádense de nuestro canal de YouTube y vayan inmediatamente y lo siguen después de que vean el final de estos magnos premios, la cima en su primera edición. Así que, así que vamos, vamos a ir al peleador, vamos a ir al, a cambiar de deporte a las artes marciales mixtas. y a los que no les gusta el tema de mixtas no llores, no <risa> llores, no llore no llore, Es bueno, bueno, bueno. Así que vamos para el peleador del año y yo creo que aquí no hay duda. Yo puse una lista grandísima de los peleadores del año, peleador del año. Yo, eh, Kamsa Chimae, Filia Topuria, Joseph Salal, Giri Prochaska, Brandon Roybal, Joaquín Buckley y la bestia de Rafael fief Pero sin duda alguna, el tipo que se enrolló las mangas y decidió empezar a trabajar es este señor que ustedes ven aquí felicidades Kevin Holland por ganarte el peleador del año de la CIMA Fight Club Awards en su primera edición ¿Qué podemos decir de Kevin Holland? Mira, Kevin
1: Holland debuta forzosamente en el UFC enfrentando a Thiago Santos de último momento eh, tras una corrida en el Dana White Contender Series y no era del agrado de Dana por su constante habladuría y vociferación pero este año él lo agarró por el cuello y luego de, lo, de perder ante Brendan Allen él dijo, se acabó el guiso para todo el mundo y en fila en este año ganó cinco veces cinco victorias en un año como el 2020 donde todo es más complicado entrenar es más complicado, viajar es más complicado cortar peso es más complicado este caballero hizo lo que más nadie hizo cinco combates, los cinco de victoria y cerró, noqueando a Yacare Sosa. Solo Por una decisión. Mucho. Por mucho, solo una decisión dividida uh -huh. ante Darren Stewart. Pero uh -huh. el resto, nocaut, Joaquín Buckley, Antonio Hernández, Charles Ontiveros, o sea, increíble lo que hizo en el 2020 Kevin Holland.
2: Kevin Holland, imagínense, empezar el año y de hecho empezó su primera pelea fue en mayo. No fue ni a principio de año, su primera pelea fue en mayo. De las 5, la primera fue en mayo. Y empezó con un knockout y terminó con un knockout. Y uh -huh. obviamente su última pelea es la más importante porque Jacaré es una de las figuras más grandes de la, de la historia del MMA, podemos decirle, de los últimos 20 años, pero también de la división actual, donde él el, donde el pelea. Entiendo que lo pone en una situación bien importante en, a comenzar este año 2021. Tal vez termine el año peleando por un título, o cerca en un, con, en un top 3, con los mejores otros dos contendientes, vamos a ver.
1: La meta, cuando enfrentó a Charlie en Tiberus, estaba fue en el combate donde estaba a Israel Adesanya presente, uh -huh. porque era el retiro de Anderson Silva, uh -huh. y luego de su victoria sobre Antiberius, él se pegó esa jaula a gritarle a Adesanya, y esa es su meta final. Y en una división donde el campeón está bien establecido, pero los retadores con la salida de Joel Romero y otros no están tan definidos, Kevin
0: Holland puede colarse en la fila.
2: Sí, de acuerdo. Y tú eres
0: tú eres tan bueno como tu última pelea. Uh -huh. Tú eres tan bueno como los highlights que tú puedas tener de tus knockouts, y qué mejor que este highlight del knockout creando un cadáver de yacaré o sea no, es, no hay nada mejor que tú estar sentado y darle un, tu caso a alguien en la frente y dejarlo como si fuera un zombie de Walking Dead pero zombie siempre en Walking Dead hay un zombie tirado contra la pared, así quedó el pobre yacaré y es, eso va a seguir dando play cada vez que, que Kevin Holland vaya a pelear definitivo sí,
2: sí, de acuerdo
0: Así que vamos para la próxima categoría para rodar por estas categorías en la fémina, peleadoras féminas del año. Obviamente aquí tenemos montones de peleadoras, Mackenzie Dern, Wayley Chang, eh, Yandirova, eh, es el año de, de peleadoras nuevas, pero hay una peleadora que se mantuvo en el tope el 2020.
2: Sí, es un solidifico. año complicado un mm. año complicado mm.
1: y esa pena en un año peladora. complicado donde como ya dijimos todo es extra complicado cortar peso, inclusive encontrar oponentes que estén dispuestos a enfrentarte eh, por un título bajo estas condiciones es difícil y como siempre las dos victorias que tuvo fue dominante y lució como alguien especial y por eso Valentina
0: Shevchenko eso se, la Entonces, es así, era Valentina Chevchenko. Y si bullet. yo les digo que Bullet, bullet Valentina Chevchenko está abrazando su sensualidad, eh, su, su imagen para ser una campeona, ¿qué otra peleadora eh, había sido así recientemente?
2: ¿A recientemente. Reciente. Uh, yo diría que Van Zandt. ha sido la más eh, la más pero si Popular, tenemos que hablar de, en si cuanto a mercadeo.
1: Hablar, exacto, si tenemos que hablar de mercadeo, Ronda Rousey, que era campeón y Rousey. utilizó su sex appeal y todo su, todos los recursos para, para seguir mejorando su marca y creciendo dentro del deporte.
0: ¿Ustedes creen, ustedes creen que Valentina es la próxima ronda en cuestión de Jamás de fama, no. en cuestión de... Ronda es ronda.
2: Ronda es intocable en cuanto a eso, en cuanto a... Porque fue, fue la podemos decir que fue la primera en teoría, ¿no? En el, en el nuevo mundo del MMA, luego de los 2010, ¿entiendes? Eh, ese marketing, que también tiene mucho que ver con que explotó eh, Conor relativamente a la misma, al mismo tiempo, un poquito, dos, dos años después. So, tiene, no, no creo que exista otra peleadora con ese marketing ability.
1: Va a pasar mucho tiempo porque tengamos en cuenta que las estrellas necesitan una buena pareja de baile para hacerse. Conor uh -huh. tuvo las parejas perfectas y de igual manera ronda. Eh, Valentina es una persona súper dominante dentro del deporte y súper talentosa, pero es un artista marcial a fondo y uh -huh. eso hace que su, el build-up de sus peleas no sea tan intenso como eran los de ronda, como son los de Conor. ¿no? Tú no vas a ver una Valentina tirando vasos, eh, tratando de agredir a su oponente en las conferencias porque no uh -huh. es su estilo. Y a pesar de que eso lo respetamos y lo admiramos dentro del deporte, de cierta manera la limita para crecer y sobresalir como una superestrella.
0: Aquí dice Héctor Vega. Ronda fue tan grande que se fue a la WWE. Tienes razón, brother.
2: Sí, sí, ah. sí. Eh, Ronda obviamente es mucho más divertido hacer dinero, mucho más dinero, en un lugar donde el castigo a tu cuerpo no es tanto. Eh, y y créanme, eh, Ronda hizo muchísimo más dinero en la WWE. Y obviamente ahora Lleva mucho tiempo haciendo películas también, parte de por lo cual su caída de, de la grandeza, podemos decir, se le puede atribuir un poquito de culpa al hecho de que su tiempo estaba comprometido haciendo otras cosas. Películas, apariciones, cosas así. También caducó que,
1: también, que caducó también. también. Ella sale en el momento perfecto. ¿Por qué? Porque, le soy sincero, a Ronda no le iba a pasar bien si seguía en esta división. No, no. la iba a pasar bien. Así es que ella tomó la mejor decisión, luego de perder con Amanda, en retirarse. Fue muy inteligente para ella, para su futuro, para su carrera, su salud, porque ya habían encontrado cuál era su debilidad y créanme que la iban a explotar al máximo. Eh, ella fue muy inteligente en el momento que estuvo como campeona, fue muy dominante y supieron vender. La pelea con más público en la historia del UFC lo sigue siendo Ronda Rousey. En uh -huh. Australia sobre 70 mil personas. Entonces ella cementó su nombre por los siglos. Así es que no hay mucho que comparar aquí entre ella y Valentina.
0: Exactamente, exactamente. Así que, Valentina, brutal. Ahora vamos para la pro, para el próximo, la próxima categoría y esta categoría es la más deliciosa. El knockout del año. Solo y hay uno. Solo hay uno que, no que importa. <risa> hay <risa> muchísimos, muchísimos knockouts, pero Joaquín Buckley, qué animal qué bestia, qué tipo más catastróficamente de Destroyer ah, esta, este año nosotros tuvimos definitivamente algo triste, porque murió murió eh, Chad, Chadwick Boseman uh -huh. que era la Pantera Negra, pero papá Dios nos dio a Joaquín <risa> Bosley como la nueva, el nuevo Black Panther <risa> escúchenme, es. escúchenme, infelices eh, ejecutivos de Marvel y de la, del cine, de Hollywood. Si ustedes ponen...
2: Apunta el día que nos cancelaron. Apúntalo.
0: <risa> si, tú, si ustedes ponen a cualquier... Cha, a, a este, al de... ¿Cómo se llama? El que hace detrás de... de, de no, Dios mío. Rocky, no. Este, no ah, sí. ¿Tú, te, ¿Tú te has atrevido a mencionar a Welling Nights? Nice? Es el que no de no sé qué estás hablando. El de Apolo, Apolo. El muchacho, ¿cómo se llama?
2: Este... El
0: que hace ah, Apolo, en la película Apolo el, Creed. Eh,
2: ah, este... Michael, B. Jordan.
0: Michael si, B. Jordan. Si se atreven a poner a Michael B. Jordan ahora, después que él salió del malo, y no ponen a el verdadero Black Panther, Joaquin Buckley. Yo creo que interesos. sí.
2: Yo creo que él debe ser somos el... <ríe> <risa> se, lo merece, sí, se lo merece vamos sí, a, hablar, me a
1: hablar de Joaquín Buckley que posiblemente tiene uno de los mejores knockouts en la historia, muchas personas lo, lo, lo ponen a con junto con el de Jorge Masvidal sobre Ben Askren como los dos knockouts más sorpresivos y, y, y extraños ¿no? Uh -huh. porque le agarran la pierna, se gira, le pega la patada y se acabó lo que se daba algo bien creativo y bien poco probable que se vuelva a repetir en la historia de este deporte.
2: Que, <risa> Exacto.
1: Muy fácil Exacto. esta categoría.
0: Es una sí, sí. foto, es una foto eh, clásica, la cara del de pobre sanganay Que era una, una bestia, que era una bestia subiendo. impaka no es un chiste. No es un lo chiste, chiste lo o sea. Sigue siendo. Él Impa le ganó, ganó a, a, Paquimi, a Paquimitolo, ¿verdad? Es que les voy a decir el nombre mal porque ya. Me queda más. Maqui Nitolo,
2: Paqui Nitolo. El peleador favorito del Dr. Jared. ¿Cuál es, es la.? Vamos, sigamos, porque nos quedamos aquí. ¿Cuál es la próxima no, categoría?
0: No, <risas> no, 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 vamos, vamos para la próxima. Estoy molesto. Estoy molestado. Maqui, hay que entrenar. Dame <risas> una llamada, una llamada. Una llamadita. <risas> Pelea del. ¡Ópérate! Oh, aquí tenemos aquí. Ok, estamos. Ok, listo, listo. Teníamos aquí un chat interno. Tenemos Vamos a la pelea del año de varones de MMA. Tacatax. Dustin Poirier versus Dan Hooker. Esta pelea, esta pelea es la pelea de titanes. Eran como dos personas invencibles dándose, como cuando pelea Hulk con Thor, con Thor en la segunda película de Thor, que están dándose ahí y se dan unos golpes y no se matan. Esa pelea estuvo imposible.
2: La pista, ¿Viste las películas de, de los Avengers recientemente, el Que están así como. Las referencias a
1: Mario <ríe> <en ríe> algo.
2: Las viste comiendo cereal, comiendo cereal. Purísima <ríe> la pelea de Dan Hulmer y, y por ello.
1: Los deportes, Huber... sea el boxeo o si sea el MMA, tienen algo especial cuando tú ves estos combates donde ambos pugelas lo dejan todo. Uh -huh cuerpo, alma, vida y corazón dentro del octágono o el cuadrilátero y esas peleas pasan a la historia y siempre son recordadas con mucho cariño a pesar de que los peleadores tal vez no la recuerden con ese amor uh -huh. pero Dan Hooker y Dustin Porter fue exactamente esto, dos peleadores que no querían ceder, dos peleadores que sabían la magnitud de este combate y aprovecharon el momento para dar absolutamente todo lo que tenían y Broder, no la puedo recomendar lo suficiente. Busquen Dan Hooker versus Dustin Poirier y después me escriben. Esa Con pelea
0: excelente. Así que moviéndonos rápido para la próxima categoría. Especialista del año. Los, los que ven boxeo nada más. La, el único skill es boxear. En uh -huh. el marciales mixtas está boxeo, está jiu-jitsu, y está lucha olímpica, y está eh, boxeo, boxeo y tailandés. Karate.
1: Karate.
0: Todo, todo. Pero el, un, la, este, este Award es el especialista del año, el 2020. Este peleador que se retiró en el 2020 es el único peleador que ha utilizado su, su destreza para mantenerse invicto y siempre usa su base, siempre usa su bread and butter. Y estamos hablando del gran señor Khabib. Nurmagomedov pa, pa, pa.
2: sin duda, la, la herramienta que él trae al juego, trae muchísimas herramientas, pero su, su especialidad es la lucha y ese skill esa herramienta está por encima del de, de, de kickboxing de Israel Adesanya encima del boxeo de Junior Los Santos por encima de diferentes especialidades de otros peleadores la lucha de Javi de principio a fin, le ganó el campeonato le retuvo el campeonato y lo ayudó a retirarse invicto, 29-0 sencillo, nada mejor que eso
1: ya convertiste es que la... en uno de los más dominantes de la historia La eh, leyenda lo, que lo hace grande es eso, es como ustedes dicen él es un especialista, a pesar de que tiene nuestras destrezas, él es dependiente del sambo, de su sambo en específico eh, todos saben lo que él propone y nadie puede hacer nada para detenerlo todos tratan de prepararse para eso todos traen miles de personas a ayudarlos a sus campamentos para tratar de emularlo pero como Javi hay solo uno y hasta el sol de hoy no se ha encontrado una criptonita para este Superman
0: lo que tienen que saber los fans que nos están viendo ahora es que él le dedicó ese año a su oso que entrenaba con su oso que falleció así que rest in peace Yogi Bear, entrenaste con Javid ahora pasaste al cielo con nuestro Señor Jesucristo y sí,
2: se dedicó lo que,
0: lo que hizo además al papá también que falleció así que Abdul Manap Nurmagomedov que descanse en paz pero mira lo que hizo tu hijo es el especialista del año y en parte es al señor Abdul Manap, a su papá uh -huh. así que en paz descanse se lo gracias, ahora, se lo ahora, ahora, ahora su papá de pelea es Javier Javier Méndez De, así que, que, hey. de que así que saludo a todo el corillo de American Kickboxing Academy que si no me equivoco está en San Diego creo que sí Así que vamos para la sumisión del año. La llave, como dicen ustedes los casuales. <risas> <risa> la llave del año. Eres bien odioso, mano. Sí. Eso no, eso es
1: la llave, no, la casual. llave.
0: Aquí tenemos al gran... Jimmy, Jimmy Flick. Flick. Jimmy Flick es una bestia. Ese nombre, apréndanselo. Jimmy Aprenda, Flick. Apréndanselo que... Ese, ese va a ser el... Él es el, el, el Backwoods de Mian Maia.
2: Él... Suscríbete y no seas un casual. Me encanta el ticker abajo. Suscríbete y no seas un casual. Miren lo que dice ahí abajo, gente. Anyways, eh, Jimmy Flick eh, para la gente que no pudo ver esa pelea, dentro del combate, lanzó una patada, su oponente agarró la pierna y ahí mismo le enganchó el triángulo. Ah, no ha sido un buen año para la gente que agarra patadas. Eso sí. le pasó... Le pasó a Impa Kasangani, y le pasó también al oponente Jimmy Flick no agarre empatadas eh, si usted es un peleador de MMA y lo patean haga otra cosa pero no la agarre porque no, no ha sido un buen año para eso con el
1: pasar del tiempo pero... vemos la creatividad y el nivel subir de manera masiva eh, jamás nos imaginamos que este tipo de sumisiones podían ser llevadas a cabo por una persona como Jimmy Flick, y no estamos diciendo que el joven no sea talentoso, pero eh, si tenemos que compararlo, el armbar que hizo Demetrius Johnson a Ray Borg tal vez está en la misma categoría pero estamos hablando de posiblemente el mejor peleador en la historia del MMA en, en Demetrius Johnson, entonces sí. que, que un young up and -comer, alguien joven como Jimmy Flick que está subiendo en su carrera, pueda hacer una sumisión de este tipo, es masivo es masivo y y lo, te dice el nivel que hay dentro de, del UFC, el nivel que uh -huh. hay en las artes marciales mixtas actualmente
0: lo bueno de esto es que Jimmy Flick, lo, la gente los lo boards de, de apostar, o sea, los websites de apostar, no conocen el skill de Jimmy Flick y a Jimmy Flick se le puede sacar una o dos peleas más, mucho, mucho dinero, <risa> así Duro. que a nuestros apostadores, Jimmy Flick is the way to go for now el otro nombre, Giri Prochaska también que Jiri Prochaska me hizo 200 o 300 pesos a la última vez que lo aposté. Dios te bendiga, un abrazo mi hermanito, te quiero como si fueras primo mío.
2: Pero okay. apuesten cuando tengan chavo, o sea, cuando tengan dinero que les sobre, no sea infeliz. Y si usted debe dinero de pensión, maldito infeliz, no no, 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 no apueste ese dinero. Apueste el dinero que le sobre. Apueste el dinero que le sobra.
0: Así que eh. vamos para lesión
2: del año. Wow, wow, wow. Tiempo, tiempo, tiempo. Las muchachas, la pelea del año.
0: Oh, la pelea del año. Oh, sí. no.
2: Sencillo, okay. solo hay una. ¡Tácata! Ahí está. La pelea del año de las féminas. Willy Zhang contra Joana Chenjaychek. Estas mujeres, sin lugar a dudas, se restaron años de vida. Si usted ve esa pelea y como ambas terminaron, obviamente la campeona uh, Willy Zhang retuvo el campeonato pero por un margen finísimo. Eh, pero fue un peleón y pensábamos que, que no iba a haber alguna otra pelea de varones o, o de féminas que pudiera compararse en este año, pero esa pelea de, de Poirier y Dan Hooker pues estuvo a la más par. o menos al mismo. Estuvieron a la par. Fueron si dos tenemos, peleas increíbles.
1: Si, si tenemos que escoger una, yo no tengo problema en dársela a, a Willy Jan y, y, y Johanna. Eh, no tan solo ellas interpretaron la mejor, el mejor combate femenino en la historia del MMA, sino que están en, considerados entre los mejores combates en general.
2: Entre Punto. Mujeres,
1: mm -hmm. Este combate es para la historia. En marzo, búsquenlo. Excelente. Sigo pensando que Joana gana el combate, pero.
2: Apretadito. Y fue creo que fue la última cartelera con gente antes de que explotara Correcto. lo del COVID, si no me equivoco. Así que pudieron disfrutarse la electricidad de la gente y, y dar un espectáculo en vivo. Brutal. La última categoría es la más importante porque aquí aquí es donde nosotros le pasamos por encima a los otros programas porque tenemos al caballo del análisis médico
0: así que sin, sin, sin preámbulo alguno vamos a la, el, la lesión del año a.k.a la anatomía de una catimba del año
2: de una catimba con el doctor Nube Negra. Cada vez que yo lo veo me regocijo. No me y regocijo.
0: La lesión del año fue Johnny Campbell que le arrancaron una oreja como si fuera un perro pitbull.
2: <risa> <risa> le no empeores el estatus del deporte. Explica qué fue lo que pasó, porque después los puristas del boxeo se van.
0: Mira, la Johnny, Johnny Campbell, eh, obviamente el, 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 el oído externo, la oreja, ¿verdad? Lo que sale del cráneo es puro cartílago. Con el pasar de, el, del tiempo y el entrenamiento de los peleadores de MMA, la orejita, el cartílago, se calcifica y se pone duro al ponerse duro, pierde su elasticidad y es más fácil de romper porque hay menos sangre. Y lo que es un jalón de oreja, un codo, usualmente pensamos que un jalón o un estrujón, no. Usualmente son codos. Uh -huh. O
2: sea,
0: eh, y recientemente también hubo una, una pelea así en, en, en UFC, no me acuerdo del nombre, pero esta fue la más, la más, eh, la más vistosa. Porque le arrancó el oído completo. Fast forward, el peleador. Yo hice un video en mi canal, en el canal eh, de Octagon Doctor. Obviamente vayan y síganme a mi canal de Octagon Doctor. Ahí tengo las lesiones, mmm, todas las lesiones explicadas. El muchacho me envía un mensaje privado y me dijo, eso me cogieron 20 y pico puntos y mira, la oreja está completamente normal. Chequete en mi Twitter. Así que es una lesión horrible, pero con la microcirugía, eh, la cirugía plástica que tenemos disponible, es totalmente curable. Así que, Johnny... Campbell, gracias por los miles de views que me diste y, <risa> y,
2: y esperamos que estés que esté mucho mejor
0: exacto, exacto, eh, by the way él me dio el permiso para hacer una entrevista, pero yo se lo cedí a Ángel, porque Ángel es el entrevistador así que ya pronto verás a Johnny Campbell por el canal de El Pugilato TV y ahora, vamos, la última la última, porque si no hay referees que sean decentes, no hay peleas, que corran en control. Uh -huh. Y este señor que vamos a poner aquí, Mark Goddard.
2: Que tenemos que hacer la, que hacer la salvedad. Eh, lo que Amanda Serrano es para mí, eh, es para Eric Alexander, Mark Goddard. <risa> Mark Goddard no puede hacer nada mal delante de los ojos de Eric Alexander.
1: Negativo, negativo. No, no, es el, no es lo mismo. no, no lo yo Soy complicado. amigo de Mike Goddard. Pero sí. Buen punto. Soy, soy muy buen fan. Soy muy buen fan. Pero quieres ser el amigo. Gutter? Quieres ser el amigo. No, hey, sí, sí, sí <risas> no, es un, es un, es un amigo maravilloso porque me puede enseñar cosas que tal vez yo no comprendo bien del deporte. Uh
2: -huh. Pero uh -huh. la manera
1: de este caballero de, de, de ser el tercer hombre dentro del octágono es especial. Hace un muy buen trabajo, toma control de las situaciones, comunica bien su mensaje, algo bien que se ha perdido o que pecan algunos referees cuando tienen que dar alguna amonestación o darle un mensaje a los peleadores, son un poco fríos, Mark Gordon no, él da, la, la, da las instrucciones claras, hace lo que tiene que hacer y no es protagonista que es una de las cosas más importantes claridad eh, el árbitro es protagonista tienes un problema serio, él sabe hacer su trabajo, entrar y salir sin que nadie se dé cuenta y para mí lo hace uno de los mejores referir actualmente dentro del
0: deporte eso está fantástico eh, a mí me, me encanta, me, es la claridad como dice Eric da su mensaje claro, da las instrucciones claras, cuando tiene que quitar el punto los quita ok, así que pues es bien eh, sólido. agua es súper sólido. Sí.
2: Listo, ya estamos, ya acabamos con esto. Excelente,
0: pues gracias a toda la familia, estuvimos en vivo eh, casi una hora. Ya saben que todos los años vamos a hacer los CIMA Fight Club Awards, obviamente. Eh, un abrazo a todo el mundo que nos sigue. Tenemos uno, un corillo: a Héctor Vega, José Robles, Edwin, Cristian Castro, este al, doctor. al doctor, doctor Nelson que estaba también por ahí así que saludos, un abrazo a todos el doctor que está allá combatiendo el COVID en la unidad de intensivo en Orlando, en el hospital de Celebration que eso no es fácil, yo como médico también sé que eso es bien difícil y más difícil cuando uno está en, en una unidad de intensivo como Darth Vader eh, con una máscara, batallando mucha muerte, así que un abrazo y nos no vaya a nuestro canal también de, tenemos un canal médico que se llama eh, Rice and Beans Doctor. Si quieren saber de todo, no importa. Si quieren saber eh, si lo que tienen es gonorrea, Rice and Beans Doctor. Wow. Si ustedes quieren saber eh, qué pasa Damn con man. COVID, Rice and Beans Doctor. ¿En qué otro sitio van a tener eh, cuidado médico? El, el expertise de dos médicos, si no es Rice and Beans Doctor. Así que vayan a Rice and Beans Doctor en Facebook, le dan like también, en mi canal de Octagon Doctor. Muchachos, digan sus redes.
1: Liga Combate en YouTube, Liga Combate, búsquenos, suscríbete al canal, tenemos una infinidad de videos dando opiniones sobre casos específicos como lo es Amanda, este, Amanda Nunes. Nunes. Eh, tenemos muchos videos interesantes, así es que suscríbete, vamos a seguir subiendo contenido, este fue un buen buen año para nosotros en Liga Combate, eh, monetizamos, sobrepasamos los 50.000 mil views, eh, así que el próximo año ya vamos de meta a los 100 mil y nada, seguir creciendo con ustedes, agradecido por todo el apoyo que nos muestran y que venga el 2021.
2: Brutal. El pugilato en todas las redes: Facebook, Twitter, Instagram, el pugilato. Y en YouTube, el pugilato TV, míralo aquí. El, el pugilato, abajo, papu. El pugilato. Estamos en todos los lugares que a usted le guste ver y escuchar. Eh, contenido sobre las artes marciales mixtas todos los deportes de combate, estamos ahí estamos tratando de conseguir conversaciones y entrevistas con personas importantes dentro del mundo del combate, hombres y mujeres árbitros, peleadoras, peleadores entrenadores, vamos por ahí el año 2021 va a ser un año lleno de, de conversaciones interesantes en el mundo del combate, en el Pugilato TV en Youtube. Y si pensaba que los integrantes de la
0: estima de Octagon 2, de Liga Combate del, pu de, del Pugilato se iban a quitar para darte break a ti. Una...
2: Tienes un de problema oral? serio.
0: Contar oral.
2: Pues, tú vengas a hacer una chapucería ahí en Zoom. Tú eres loco. <risa> 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 tú, tú vengas a montarte aquí usando este... ¿eh? <risa> aquí
1: no, no vengas. Agradecido. Agradecer a todas las personas que nos siguen aquí en la cima, los que depositan su confianza en nosotros y los que nos sigan para aprender un poquito más de estos dos deportes que tanto nos apasionan. Exacto. Los
0: queremos, los queremos mucho y con, nos vamos a quedar con ustedes en el 2021 dándole más contenido de gratis. Así que los queremos. Peace. Peace. Hasta la próxima. Hasta la próxima.